Mavi Ara'dan ayrılmıştık. Mavi Ara yayın hayatına devam ediyordu. Rahmetli Cahit Zarifoğlu da bizimle birlikte ayrılmıştı. 7 iklim dergisini biz çıkardıkken bizim evimizde karar verdiğimizde bizde görev dağılımında Rahmetli Zarifoğlu yaptı. Biz dergiyi çıkarmaya karar verdiğimizde Cahit Bey dedi ki çocuklar siz dergiyi çıkarın ben birkaç sayı sonra katılayım yani 4-5 sayı sonra katılayım gibi bir şey olmuştu. Fakat derginin birinci sayısı çıkar çıkmaz rahmetli Zarifoğlu birden heyecanlandı. İkinci sayıya şiir verdi. Yedi iklimde şu anda beşinci kuşak evet. yer alıyor. Yani bizim en çok sevindiğimiz taraflardan birisi yedi iklimi bizim o düşünce geleneğimiz gibi o Usta-çırak ilişkisi bağlamında kuşakların gelip geçmesi. Çok sayıda isim geldi geçti. Bizim sunuş yazılarımız aslında biraz da manifest bir özellik taşır. Özellikle Üstad Sezai Karakoç'un diriliş düşüncesi olarak ortaya koymuş olduğu o temel inanca, akıma bağlı kalmaya gayret ediyoruz. Bunu bir dönem ben yazdım, bir dönem Kamil Eşfak Berki yazdı, bir dönem Osman Bayraktar yazdı. Şu dönemde de gene bizim dergimizde yer alan sonraki kuşaklardan Mehmet Özyer yazıyor. Yani biz biraz da sorumluluğu arkadaşlarımıza yüklüyoruz bu anlamda. Şimdi o yaşlılar kuşağı dediğimiz isim sayısı dördü ya da bir şey geçmez. Ali Haydar Aksal, Hasan Aycın, Osman Bayraktar, Alim Kahraman gibi veya Nurettin Durman gibi birkaç arkadaş kaldık yani diğerleri hepsi gençlerden oluşuyor bu bu düzlemde bakıldığında. Üstad Sezai Karakoç'un sağlığında 2-3 tane özel sayı yaptık. Nuri Pakdi ile ilgili özel sayı yaptık. Rasim Özden Ören'le, Alaaddin Özden Ören'le, Akif İnan'la ilgili Ajansının Kültür Merkezi'ne hoş geldiniz. Bugün 15 Ağustos 2023 Salı. Ben Ümmü Hanatak. Uzun bir yolculuğa çıkacağız şimdi. Biletleriniz bende. Rehberimizde öykücü, şair, yazar ve 7 İklim Dergisi'nin genel yayın yönetmeni Ali Haydar Haksal. Dergi okurları 7 İklim Dergisi'ni bilir. Bu derginin 1987'de başlayıp bugüne kadar süren yolculuğuna, 36 yıllık yolculuğuna eşlik edeceğiz. Şimdi Temmuz ayında 400. sayıyı çıkarmıştı. Dile kolay. 400 sayı. Aylık bir edebiyat dergisi için gerçekten uzun bir süre bu. Peki bunca yıla, bunca yıl karşılaşılan zorluklara rağmen nasıl oldu da 7 iklim hala raflarda, hala okurlarını buluyor? Ali Haydar Haksal'a soracağız. Hoş geldiniz Ali Haydar Haksal hocam. Hoş bulduk. Şimdi evet 7 iklim dergisini konuşacağız. Bugün onun 400. sayısını konuşacağız. O, 400'leri çıktık, çıkardık. Şu anda 402'yi hazırlıyoruz. Evet ama önce sizi biraz daha böyle bir yakından tanısak. Sizi e, edebiyat çevresi zaten yakın tanıyor. Bir de Anadolu Ajansı podcast dinleyicileri için kimdir Ali Haydar Haksal desek. Evet, nasıl tanıtayım ben şimdi? <gülüyor> şimdi tabii uzun bir geçmiş. 70 yıla sığan, 72 yıla sığan bir hayat. 1951 Bingöl Yayla Derasköy'de doğdum. E, Müddelis İsmail Hakkı Efendi'nin torunuyum. Onun şunun için izah ediyorum. Dedemin kitapları vardı köy yerinde. Biz o kitapların arasında büyüdük. Baba Mustafa Celalettin ailenin tek çocuğuydu. Yani e, şöyle bir anekdot da aktarayım. Merhum dedemin kitapları vardı bin cilt kadar. Bu kitaplarımı dağıtmayın çocuklarımdan birisi bunlara sahip çıkacak diye bir vasiyeti olmuş. Fakat e, dedemin sağlığı zamanında torunları yoktu. Yani şöyle diyeyim 1940'da rahmetli oluyor. Ben 1951'de dünyaya geliyorum. Yaklaşık 11 yıl sonra dünyaya geliyoruz. 
Babam öğretmenimdi. İlkokul 3. sınıfa kadar da onun yanında okudum. Çok genç yaşta 1960 yılında rahmetli oldu. Yani 5 yıl ilkokuldan sonra ara verdim. 5 yıl sonra dedemin talebeleri beni Elazığ İmam Hatip Okulu'na gönderdiler. 17 yaşında İmam Hatip Okulu ortaokul bile kaydım yapıldı. 25 yaşında İmam Hatip Okulu'nu bitirdim. 29 yaşında Erzurum'da Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı'nı bitirmiş oldum. Böylece kısaca hayatımı özetlemiş oldum. Evet, 29 yaşında Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldunuz ve birkaç yıl sonra da kaç yaşındaydınız şu an hesaplayamadım. 7 iklim dergisinin ilk sayısını çıkardınız. 1987. Şimdi şöyle, şöyle de bir özetleyeyim. 1980 yılında Mavera Dergisi'ne katıldık. Evet. Mavera Dergisi'ni 6 yıl Mavera'da yazdık. O zaman 4 yılı Ankara'da, 2 yılı İstanbul'da. Rahmetli Zarifoğlu İstanbul'a taşınınca biz burada dergiyi Alim Kahraman'ın yönetiminde bir yazı kurulu, yayın kurulu oluşturarak dergiyi devam ettirdik. Sonra bir arkadaş grubu olarak biz Mavera'dan ayrıldık. 1987 yılında benim evimde Üsküdar'da Tabaklar Mahallesi, Nalçaca Hasan Sokak'taki evde toplantılar yaptık. Yedi iklim dergisini çıkarmaya karar verdik. 1987-89 yılı iki yıl devam ettik. 24 sayı ara verdik. 91 yılından, 92 yılından itibaren kesintisiz bugüne kadar geliyoruz. Öncelikle ben tekrar hayırlı olsun demek istiyorum. Tebrik ederim. 401 sayı az değil, her ay çıkan bir dergi. 36 yıl süren bir yolculuk. Evet, kısa bir ara vermişim evet. ama... 36 yıllık bir geçmişi var. İlk sayıya bakıyorum. Şimdi ilk sayıyı merak edenler artık dijital platformlarda, ortamlarda da kapağını en azından görebilecekler. Kapakta Hasan Aycın var. Onun bir çizimi var. Evet. Bir derviş kaleme mahkum mu edilmiş? Ne olmuş? Ben orada o ilk sayıda o ilk sayı heyecanıyla daha o ilk karşılaşma kapağı görür görmez okuyucuya meraklısına ne anlatmak istemiştiniz? Nasıl bir izlenim bırakmak istemiştiniz? Sene 1987. Şimdi tabii orada ilginçlikler var. Yani bizim düşünce geleneğimizde, edebiyat geleneğimizde Hasan Aycı'nın bir çiziyle kapağa katılması bir ilkti. Evet. Daha önce Hasan Aycı'nın çizgileri Mavera'da, başka yerlerde de yayınlanmıştı ama dergi sayfaları arasındaydı. Biz o dergiyi çıkardığımızda bir diğer ilkimiz de o güne kadar bizim düşünce geleneğimizdeki dergilerimiz Büyük Doğu'dan başlayalım. Büyük Doğu, Diriliş, Edebiyat, Mavera, Yönelişler dergileri hepsi rotatif baskıyla yayınlanıyordu. Yani o zaman harfler dizilirdi tek tek, kurşun harfler onlar şeyleri çıkarılırdı, rotatif olarak basılırdı. Yedi iklimde ilk defa o dönemde teknolojinin gelişmesiyle birlikte Macintosh üzerinde biz ne deniyor ona offset baskıya geçtik. Şimdi o yedi iklimin o ilk döneminde aynı zamanda gerek tasarım gerek görünüm itibariyle de yedi iklimin bir ilk olma özelliği var. Bir özelliği de şu. Kadar tabii biz Mavera'dan ayrılmıştık. Mavera yayın hayatına devam ediyordu. Rahmetli Cahit Zarifoğlu da bizimle birlikte ayrılmıştı. Yedi iklim dergisini biz çıkarırken bizim evimizde karar verdiğimizde bizde görev dağılımında Rahmetli Zarifoğlu yaptı. Beni derginin sahipliğine Osman Bayraktar'ı yazı işleri müdürlüğüne diğer arkadaşlarımızı da yayın kuruluna kurulabilirleyerek bizde yayın hayatına öyle başlamış olduk. O dönemde Dirliş'te, Edebiyat'ta, Mavera'da, Büyük Doğu'da yazmış olan arkadaşlar yedi iklimde bir araya geldik. Yani böyle bu da bir ilkti aslında. Yani diğer dergiler genellikle kendi aralarında biraz şeyler vardı, mesafeler vardı. Ya Dirliş'te yazanlar, Dirliş'te edebiyatta yazanlar, edebiyatta, Mavera'dakiler Mavera'da, yönelişler biraz o anlamda farklıydı. O dönemde biz çıktığımızda dergi çıkmıyordu. Dolayısıyla bu dergilerdeki arkadaşlarla birlikte 7 iklimde buluşmuş olduk. 
Evet neydi peki desem e, evet o zamanlar başka dergiler de vardı. Siz Mavera'dan ayrıldınız bir dergi kurdunuz. Zarifoğlu da vardı merhum Zarifoğlu. Başka güzel isimler de var birazdan bazılarını anacağız. Yedi iklim neden olsun çıksın istediniz. Yedi iklim isminin esprisini bizimle paylaşsanız. Evet yani yedi iklim ismin isim babası İlhan Kutler o dönemde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde asistandı. Şimdi profesör arkadaşımız isim babası oydu. Aslında o dönemde çok ilginç yazılarla da başladı. Yani Bağdat kültüründe bizim İslam geleneğinin kitap kültürü düşünce kültürüyle ilgili bir yazı seriye başlamıştı. Aslında onların desenler çizmişti. Fakat onları devam ettirmedi. Tabii yedi iklimin ekali müsebbaha diye tanımladığımız yedi iklim manevi karşılıkları da var. Tabii biz yedi katlı, yedinin katlarını biliriz. Yani semanın katlarını, cennetin katlarını biraz manevi anlamda. İslam coğrafyası bağlamında da böyle bir karşılığı olduğunu düşünürüz. Tasavvufta da tabii bunun karşılığı var. Bir diğer tarafıyla da o dönemde Edebiyat Dergisi çıkmıyordu. Diriliş Dergisi çıkmıyordu. Ee, sadece Mavera'dan ayrıldığımız ama Mavera devam ediyordu. Biz de Osman Bayraktar, ben, Hasan Aycın, Alim Kahraman, Mustafa Çelik, bu arkadaş grubu Cahit Sarifoğlu ile birlikte Mavera'dan ayrılmıştık. Ayrılma gerekçemiz de şöyle bir şey olmuştu aslında. E, Mavera dergisinde Üstad Sezai Karakoç'un Tecir Devleti şiiriyle ilgili bir oturum yapmıştık. Onun peşinde de Nuri Pakdir ile ilgili bir oturum yapıldı. E, Rahmetli Bahri Zengin o oturumu yayınlamadı. Yani Nuri Pakdir ile ilgili olanını yayınlamadı. Bizim de niyetimiz, bizim düşünce geleneğimizdeki isimleri bir arada bir bütün olarak değerlendirmekte. Dolayısıyla bunu yapmayınca biz ayrılma gereği duyduk. Ondan sonra da yedi iklim dergisini çıkarmaya karar verdik. Birinci sayıyı ben tabii büyük bir saygıyla, o ilk heyecanın verdiği bir saygıyla tek tek isimleri de saymak istiyorum. Şimdi o birinci sayınızda siz varsınız öncelikle. Arif Ay, Osman Bayraktar, Alim Kahraman, Mehmet Ocak'tan, Ahmet Kot. Hepsini tek tek saymak istiyorum. Necat Çavuş, Hüseyin Atlansoy, Şakir Kurtulmuş, Mustafa Özçelik, İlhan Kutler, Ali Göçer, Kamil Doruk, Selahat Dilipek. Sonraki sayılarda Cahit Sarıfoğlu'nu da görüyoruz değil mi? Ee, evet. Ki sanırım vefatından kısa bir süre önce yayınlanan ikinci sayıydı. Onun aslında esprisi şöyle oraya bir hemen açıklama getireyim. Lütfen. Biz dergiyi çıkarmaya karar verdiğimizde Cahit Bey dedi ki çocuklar siz dergiyi çıkarın ben birkaç sayı sonra katılayım yani 4-5 sayı sonra katılayım gibi bir şey olmuştu. Fakat derginin birinci sayısı çıkar çıkmaz rahmetli Zarifoğlu birden heyecanlandı. İkinci sayıya şiir verdi. Üçün sayıya şiir verdi. O dönemde de zaten biliyorsunuz o menuhus hastalığı yakalandı. Evet. Biz işte dördüncü, beşinci sayımızı da ona özel sayı yapmak durumunda kalmıştık. Evet, şimdi onlara bakınca gerçekten çok etkileyici. O dönem çok kıymetli bir arkadaşınızı, yakın dostunuzu kaybetmiş olmanın verdiği bir hüzün tabii yayın hayatına devam da ediyor. Bu 1988 Haziran'ına kadar ilk döneminiz devam etti aralıksız bir şekilde. 92'ye kadar mola verdiniz. Bu molayı neden vermiştiniz? Şimdi şöyle, tabii dergi çıkmaya başlayınca arkadaşlar herkes heyecanlıydı ister istemez. Şimdi sayılar çıkar çıkmaya başladıkça arkadaşların bir kısmı eteklerindeki taşları boşaltınca bir dergide şey olmaya başladı. Yani bir e, zayıflama olmaya başladı. Şimdi o zayıflamayı artık baktık ki e, son sayıyı yani 22, 23, 24. sayıyı tek sayı olarak onu çıkarmıştık. O sayıdan itibaren dedik bir ara verelim. Hatta onun da şöyle bir öyküsü var. Ya ara verdik o sayıyı çıkardım, e, aldım. Cağlı uğruna Üstad Sezai Karakoç'a gittim. Üstad'a dedim ki üstadım böyle böyle bir dergiyi 
tatil ettik, ara verdik. Hayırlısı olsun dedi. E, madem dedi tatil ettiniz, ben dedi bir eleştirimi size söyleyeyim. İşte bir iki tane isim verdi. Bu zayıf şiirlere keşke yer vermeseydiniz. Yani bazı arkadaşların isimlerini verdi. Onların şiirlerine yer vermemiş olsaydınız gibi bir eleştirisi de olmuştu. E, sonra tabii o arada bir boşluk oldu. Yani e, 89-92 arası yönelişler bir ara tekrar çıkmaya başladı. Orada benim birkaç yazım çıktı. Fakat Mavera dergisi o dönemde çok zayıflamıştı artık. Şey olacak durumda da değildi. Tekrar 92'de arkadaşlarla bir araya geldik. Yeniden çıkarmaya karar verdik. Ondan sonra da kesintisiz devam ediyoruz. Bu ikinci dönem diyebiliriz herhalde ona öyleyse yanlış olmaz. Evet tabii ikinci dönemimiz. İkinci dönemde e, hem eski yazarlardan isimler göze çarpıyor hem yeni yazarlar, genç yazarlar, kadın yazarlar biraz daha yelpaze genişliyor galiba içerik olarak. Evet. Mesela şöyle diyelim yani ilk dönemde kadın yazarlardan Nazan Bekiroğlu bir şiir ve yazısı yazılarıyla katılmıştı. Ya onda merhum Orhan Okay Hoca yönlendirmişti. Da onunla ilgili de şöyle bir şeyde de bulundu. Bizim öğrencilik yıllarımızda tabii ülkücülerin liderlerindendi Nazan Hanım. Dedik ki yani o eski keskin milliyetçiliğini bırakmış onun yazılarına yer verin diye böyle bir şeyi olmuştu Orhan Hoca'nın. Öyle başladı. İkinci dönemimizde bizim kadın yazarlar çoğalmaya başladı. İlk defa yedi iklimde yazan arkadaşlar olmaya başladı. Yani bizim düşünce geleneğimizde yoğun olarak kadın yazarların yer alması da ikinci dönemimizde denk düşüyor. Tabii o dönemde ikinci dönemimizde yeni isimler de katılmaya başladı. Yani bu isimler katılmaya başladıkça sayı arttı. İlk dönemde rahmetli Ahmet Nedim'in de biraz baskısıyla yönlendirmesiyle akademik yazılar ağırlıkta yer aldı. O akademik yazıların bir tarafıyla faydalı oldu, bir tarafıyla da derginin edebi şeyini zayıflatmış oldu. Yani akademik yazılar biraz kuru metinler, yani kuru metinler olunca onlar derginin havasını biraz değiştirdi. İlerleyen zamanda biz onları da azalttık. Yani onların bir anlamda kurtulduk. Çünkü akademik yazılar, Orhan Hoca'nın da şöyle bir durum şeyi vardı. Akademisyenler malzeme yığıyorlar. Ama bu malzemelerde yorum yok. Yani ufuk açıcı şeyler yok. Sadece malzeme olarak var. O da dergiyi biraz kuru bir hale getirmişti. Öyle bir eleştiri de olmuştu o dönem için. Size katılan isimlere baktığımızda gerçekten Türkiye'nin edebiyat dünyasına, düşünce dünyasına yön veren bir dergi olduğu. O zamanlar çok gençsiniz tabii. İsimleriniz genç. Kendiniz gençsiniz, yazıyorsunuz ve bugüne kadar bize aslında bir yönüyle, birçok yönüyle hatta rehberlik de ediyorsunuz. Dile kolay 400 sayı, dile kolay 36 yıl. Yani şöyle bir geçmişi düşündüğünüzde, nereden nereye gelmişiz dediğinizde. Şimdi tabii ona şöyle de ifade edebiliriz. Yedi iklimden şu anda beşinci kuşak. Evet. yer alıyor. Yani bizim en çok sevindiğimiz taraflardan birisi yedi iklimi bizim o düşünce geleneğimiz gibi o usta çırak ilişkisi bağlamında kuşakların gelip geçmesi. Çok sayıda isim geldi geçti. Bizden ayrılan arkadaşlar oldu. O arkadaşlar kendi dergilerini çıkardılar, kitaplarını çıkardılar. Bugün düşünce hayatında, yazı hayatında çok sayıda isme bu anlamda rastlayabiliyoruz. Bu tabii ki e, sevindirici. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Ben biraz hayata Geriden başladım. Biraz önce ifade ettiğim gibi yani 17 yaşında ortaokul, 25 yaşında liseyi bitirmişim. Elazığ'da tek başıma bir adam. Ee, oradan Erzurum'a geçmişiz. Erzurum'da yazan arkadaşlar arasında buldum kendimi. İbrahim Demirci, Ali Fuat Altınsoy, Ali Göçer, İlami Çiçek gibi bu arkadaşlar Erzurum'da 
edebi onlar edebiyat dergisinde yazıyorlardı. O dönemde biz İstanbul'da çıkmakta olan Yeni Devir Gazetesi'nin kültür sanat sayfasında da yazmaya başladık. Biz biraz da Mavera'dan sonra 7 iklimle birlikte olgunluk dönemimizi 30 yaşımda ben Mavera 7'de yazmıştım. 36 yaşımda 37 da 7 iklimi çıkardık ama 37 yaşından itibaren de biraz da 7 iklimle birlikte olgunlaştık dersem abes kaçmaz diye ifade edebilirim. 400. sayısının editör yazısına bakıyorum. Sınırlardan bahsediyorsunuz. Evet. Sınırları zorlamaktan, sınırları yoklamaktan bahsediyorsunuz. Başkasının bize çizdiği sınırları değil, kendi gerçekliğimizi bilerek ve daima bize düşenin yolda olmak olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz demişsiniz. Evet. İlk günden bugüne dergicilik olarak Düşünce yapısı olarak, kalem oynatma olarak ne değişti, ne gelişti diye sorsam nasıl gelişti ya da? Şimdi şöyle, yani bir kere tabii bizim sunuş yazılarımız aslında biraz da manifest bir özellik taşır. Evet. Ya bu manifest özelliklerde yani işte bu da sayıda şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, şunları yer alıyor diye değil. Özellikle Üstad Sezai Karakoç'un diriliş düşüncesi olarak ortaya koymuş olduğu o temel inanca, akıma bağlı kalmaya gayret ediyoruz. O bağlı kalma gayretimizle de biz özellikle bir dergiyi niye çıkarıyoruz? Bir düşünceyi, bir tesisi ortaya koyma çabası içerisinde olmak adına yapıyoruz bunu. O zaman bizim bu çağ insanla Üstad Sezai Karakoç'un ifadesiyle söyleyeceklerimiz var. Söyleyeceklerimiz varsa biz başkalarının etkisinde değil, kendi medeniyet geleneğimizden beslenerek gelecek zamana ve bugün insanına neleri nasıl anlatabiliriz? Onun çabası içerisinde olmaya gayret ediyoruz. Yedi iklimin sunuş yazıları biraz bu özelliği taşır. Bunu bir dönem ben yazdım. Bir dönem Kamil Eşfak Berki yazdı. Bir dönem Osman Bayraktar yazdı. Şu dönemde de Yine bizim dergimizde yer alan sonraki kuşaklardan Mehmet Özyer yazıyor. Yani biz biraz da sorumluluğu arkadaşlarımıza yüklüyoruz bu anlamda. Evet. Ee, hatta bundan sonra da biz Cahit Sarifoğlu'nun mesela biz Mavera'da yazarken bir ara bana yazdığı bir mektupta çocuklar biz yorulduk. Bundan sonra dergiyi biz size bırakacağız, siz çıkaracaksınız, devam edeceksiniz, biz de yazılarımızı vereceğiz demişti. Ya yani biraz da o sorumluluk bizi Yedi İklim Dergisi'nde bu hale getirdi. Biz de bu sorumluluğu biz de sonraki arkadaşlara Bırakmak düşüncesindeyiz ki onu da gerçekleştiriyoruz. Böyle bir şey de ifade edebilirim. Dergicilik sizin için bir okuldu. Buradan bunu anlamamak mümkün değil herhalde. Görmemek mümkün değil. Nesilden nesil ediyorsunuz, aktarmak diyorsunuz. Bu ifadeler çok değerli. Bir okul gibi 36 yıl boyunca 7 iklim dergisi hiç aksatmadan yoluna devam etti. İlk zamanlar evet akademik yazılar vardı, şiirler, denemeler vardı. Bugünkü sayılarda da görüyoruz bunlar biraz dengeli gidiyor dediğiniz gibi. Dosya konuları da var, şiirler de var, denemeler var. Peki okurlar açısından baktığımız zaman e, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugünün okur profili 7 iklimi nasıl karşılıyor? 7 iklime nasıl değer veriyor? Bunu nasıl gösteriyor? Ve hatta belki önce genel bir dergi okuru profili sizin için ne anlam ifade ediyor? 80'lerde nasıldı? Bugün 2020'lerdeyiz. Şimdi nasıl? Şimdi şöyle bir şey de açıklayayım ben. 7 iklim dergisine dönük eleştiriler belki de o akademik yazıların ağırlıkta olduğu dönemden kalma bir etkisi oldu. Sanki 7 iklim dergisi yaşlıların dergisiymiş gibi bir algı oluşturuldu. Özellikle Ankara çevresinde kimi dergilerin şeylerinde de bunlar yazıldı. Bu tabii üzücü, rahatsız edici. Ben şimdi 5 kuşaktan bahsediyorum. Evet. Şimdi bu 5 kuşak insan, gencecik arkadaşlar yani ilk denemelerini bizde yazmaya başlayıp 
artık olgunlaşmaya doğru yol aldıklarında kendilerinden emin olunca ayrılıp kendi dergilerini çıkarmaya başladılar. Yani bugün hemen hemen çıkmakta olan bütün dergilerde 7 iklimden geçen arkadaşlar var. Şimdi o yaşlılar kuşağı dediğimiz isim sayısı dördü ya da bir şey geçmez. Ali Haydar Aksal, Hasan Aycın, Osman Bayraklar, Alim Kahraman gibi veya Nurettin Durman gibi birkaç arkadaş kaldık. Yani diğerleri hepsi gençlerden oluşuyor bu, bu düzlemde bakıldığında. Bir diğer şeyi de biz bu gençlere başlangıçta da bunu cesaretle yaptık. Diyelim arkadaşlar gerek kadın yazarlarımızdan gençlerde veya diğer genç arkadaşlarımızdan gelen metinlerde biz onlarda bir parıltı gördüğümüz anda cesaretle onların metinlerine yazılarına yer verdik. Hatta bundan dolayı da eleştiriler geldi bize ya bunları koyar mısınız? Sonraki dönemlerde de o arkadaşlarla ilgili övgüler gelmeye başladı. İşte bunlar böyle olmuştur diye. Sözünüzü kestim kusura bakmayın ama anladığım kadarıyla öyle de yapsanız eleştiriliyorsunuz. Böyle de yapsanız eleştiriliyorsunuz. Çok mu acımasız bu edebiyat dünyası? Ya bu tabii bunu normal karşılıyoruz. Biraz bunu kıskançlık olarak da düşünebiliriz. E sonra tabii bir de hani Palamut'ta ağacından işte Palamut da meşeden düşüyor. Köklerine bakıyor, bakıyor ben bu çirkin ağaçtan mı düştüm diye. Böyle bir <gülüyor> böyle bir espri de yapmış olalım. Ya bu tabii psikolojik bir şeydir. Yani biz bunu çok da ciddiye almıyoruz. Kendi işimize bakıyoruz. Bir de tabii edebiyatın yaşla ilgili olan tarafı yanlış bir değerlendirme. Bugün diyelim ki bizim usta diye nitelendirdiğimiz arkadaşlarımızın yazdığı metinler hiç de öyle yaşlı değil. Yani çok dirli metinler olarak bunları görebiliyoruz. Yani bizim kendi öykülerimize, yazılarımıza, şiirlerimize, denemelerimize baktığımızda gençlerle beraber o ruhtan asla kopmadı, kopmamaya gayret ettik. Çünkü bizim aslında taşıdığımız ruh diriliş ruhudur. Yani diriliş her an kendimizi yenileme. Ya da e, Nuri Pakdil'in çıkardığı Edebiyat Dergisi'ndeki o canlı, diri, dil ve bakış... Bizde aynıyla devam ediyor. Yani biz bunlardan hiçbir zaman kopmadık ve uzaklaşmadık. Burada e, şunu da ifade edeyim aklıma gelmişken. Şimdi yedi iklimin ilklerinden birisi de bizim üstadlarımız ve ustalarımız. Hayattayken biz onlarla ilgili ilk defa özel sayılar yaptık. Ya işte Sezai Karakoç'un sağlığında iki üç tane özel sayı yaptık. E, Nuri Pakti ile ilgili özel sayı yaptık. Rasim Özden Ören'le, Alaaddin Özden Ören'le, Akif İnan'la ilgili. Ya kimi sağlığında, kimi sağlığından yani sağlığından sonra da yaptığımız hatta bizden sonra yani bizim kuşaktaki arkadaşlar Arifay, Ebubekir Eroğlu, Hasan Aycın, Kamil Eşvak, Berki onlarla ilgili dosyalar yaptık. Bizim de bizden sonra gelen arkadaşlarla ilgili de dosyalar yaptık. Yani kitapları çıkanların, arkadaşların şeylerle ilgili dosyalar yaptık. Bunlara da gayret ettik. Bu yaşa, yani yaşarken bunları yapıyor olmak ayrı bir e, güzellik. Nasıl karşıladılar? Az evvel alıngan mı dediniz? Yanlış mı anladım? Rasim Özden Ören dediniz, Nuri Pakdil dediniz. Bu kendileriyle ilgili hazırladığınız sayıları gördüklerine nasıl tepki verdiler? Nasıl karşıladılar? Mesela Nuri Bey şöyle bir şey olmuştu. Nuri Bey ile ilgili 1984 yılında dergiyi kapattı ve Sustu. Yaklaşık 10 yıl, 84-94 yılları arasında otel odalarında Ankara'da e, müzevi olarak yaşadı. Ama tabii o müzevilik yazılmayı düşünmeyi devam ettirdi. Sonradan kitaplarından bunu gördük. Biz Ankara'da kendisini, o arada biz özel sayıyı çıkardık birdenbire. Çünkü o ara kuşak Nuri Pakdil diye bir yazarın varlığından habersizdi. 
Bu sefer Nuri Pakdir'in kitapları Bursa'da, diğer yerlerde fotokopiler de çoğaltılıp dağıtılmaya başladı, satılmaya başlandı. Hatta Nuri Bey bunu öğrenince o zaman Bursa'daki arkadaşlara telefon ediyor. Diyor ki tamam şimdiye kadar bunları yaptınız helal ediyorum. Tamam bir şey demiyorum ama ondan sonra basmayın. Ondan sonra Nuri Bey tekrar yazı hayatına, düşünce hayatına dönmeye başladı, açığa çıktı. Bu bir örnek. Bir diğer örnek de Üstad Cezay Karakoş'la ilgili biz özel sayı zaten ilk defa onunla ilgili yapmaya karar verdik. İstanbul'da modada oturuyorduk Kadıköy'de. Kahvede biz kendisini ziyarete gittik arkadaşlarla beraber. Orada dedik ki efendim biz sizinle ilgili bir özel sayı çıkarmaya karar verdik. Sizden izin istiyoruz. Tebessüm etti. Dedi ki ya duydum kulağıma çalındı. Tamam siz yapın görelim dedi. Biz o özel sayıyı yaptık, kendisine götürdük. Yani tabii Üstad sadece bir söyleşideki bir kişiyle ilgili rahatsızlığı oldu. Onun dışında biz o zaman bir miktar dergi götürdük. Sonra tekrar bizden dergi istedi, tekrar gönder- götürdük. Tekrar istedi, tekrar götürdük. Orada kendi çevresindeki arkadaşlara, çalışma yapanlara dağıtmış oldu. E bunu tabii Rasim Bey de sağlık hayatındayken yaptık. O da çok memnun kaldı. Erdem Bayazıt sağ hayattayken o dönemde, Hasta iyiydi. Biz o dönemde sayıyı çıkardık. Bir toplantı yapıldı. O toplantıya kendisi böyle Zoom üzerinden katılmıştı. Oradaki men- yani memnuniyetin mutluluğunu da ifade etti. Yani o zaman da dergi çıkmıştı. Alaaddin Özden Ören'in sağlığında başladık. Fakat ona yetiştiremedik. Yani o ağır hastalık dönemini geçirdi. Ona yetiştiremedik. Ama diğer arkadaşlarımız da iyiydi. Hayatta olanlar var. Onlarla ilgili özel sayılar da yaptık. Hayatta olmayanlar için de yaptık. Yani Mehmet Akif'ten, Necip Fazıl'dan, Sezai Karakoş'la ilgili özel sayılar yaptık. Ya onlar da bizim böyle peş peşe yapmış olduğumuz özel sayılardı. Mevlana özel sayısı yaptık. Nasrettin Hoca özel sayısı yaptık. Kültür havzaları özel sayısı yaptık. Bağdat, Şam, Endülüs gibi, Cezayir gibi böyle bizim kültür e, coğrafyamızda yer alan e, Saraybosna e, sayılarını falan yapmıştık. Bir de şehir e, kültür merkezleriyle ilgili. Yani e, Erzurum, e, Sivas, Ankara, İzmir, e, Edirne gibi aklıma gelen böyle kültür merkezleriyle ilgili özel sayılar da çıkarmıştık o dönemde. Şunu fark ediyorum. Az evvel bir okul dedim ama belki sizin için daha büyük anlamlar taşıyor. Yıllardan beri ben şunu bilirim. Yedi iklim dendiği zaman Ali Haydar Aksal başındadır. Her şey yolundadır. Ali Haydar Aksal dendiği zaman yedi iklim ona emanettir. O kadar özdeşleşmiş ki isminiz yedi iklim dergisiyle. Ee, ve siz biraz evvel dediniz gençlere de ışık yaktınız. Yani bir yaşlı dergisi gibi algılandığı zamanda dediniz ama evet bir ağırlığı var. Fakat yazılar bugünün yazıları nihayetinde. Gençlere de hani böyle bir çağrımı ya da nasıl desem yeni isimlere nasıl ulaşıyorsunuz? Yeni isimler nasıl size ulaşsın? Şimdi bize tabii çok ürün geliyor. Yani o kadar çok ürün geliyor ki. Eskiden tabii bilirsiniz bizim zamanımızda taktilolarda ya da elle yazılan metinleri zarflara koyardık. Dergilere gönderirdik. Oralarda yayınlanırdı. Yani işte biz özellikle yazı için daktilo almıştık. O o zamanlar. Şimdi artık kolay yani şu anda internet üzerinde posta ile yazılar bize geliyor. Her gün şiir geliyor, öykü geliyor, denemeler geliyor, yazılar geliyor, sürüyle geliyor. İnanın bazen onlara yetişemiyoruz. Hatta şimdi bizim editör arkadaşlarımız var, şiire bakan editörlerimiz var. Serdar Kacır, Mehmet Özyer gibi. Öykü editörlerimiz var. İsmail Demirel, Osman Koca gibi. Düşünce yazılarını özellikle ben Osman Bayraktar'la birlikte değerlendiriyoruz. 
yani düşünce veya ağırlıklı o tür yazılarda biz bakıyoruz, ikimiz bakıyoruz. Sonuçta tabii bunlar bende toparlanıyor. Bunların arasında seçilmiş olan metinlere yer veriyoruz. Şimdi dosyamızda o kadar çok şiir, yazı, öykü bekliyor ki yetişemiyoruz. Şimdi tabii bu son dönem ekonomik zorluklardan dolayı derginin sayfasını azaltmak durumunda kaldık. Yani daha önce 120 sayfayken bunu 112 sayfaya düşürdük. 90 sayfaya, 80 sayfaya, en son 64 sayfaya getirdik. Burada tutuyoruz. E bu bize tabii az geliyor. Fakat az geliyor derken bunu da şöyle bir iyi tarafı var. Metinleri daha sıkı şey yapıyoruz. Yani önümüze gelen her metne yer vermek yerine onların arasında hatta arkadaşlara da editör arkadaşlara diyorum ki sıkı tutun yani denetleyin. Zayıf metinlere artık çok fazla yer vermeyelim. Şimdi gelen arkadaşlara da geçen gün son sayıya bakarken kardeşim Ahmet'le şöyle bir şey gelişti. Abi dedi ya hep gençler var dedi. Ustalardan kimse yok. Yani bir önceki kuşaktaki arkadaşlardan bile isimler neden yok diye beni sorgulamaya başladı. Ya böyle bir tarafı var. Biz de tabii şuna da özellikle özen gösteriyor. Derginin merkezinde yer alan fiili katkıda bulunan arkadaşlarımızın yazılarına öncelik veriyoruz. Yani haklı olarak. Ama onun dışında gelen nitelikli yazılar varsa onları da peyder peyder gide yer vermeye gayret ediyoruz. Allah yolunuzu açık etsin. Nice 400 sayılara. Yedi iklim hiç bitmesin inşallah. Okul olmaya devam etsin. Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Dergiye Yok, dair. Dergi teşekkür okul... ederim. Tabii biz belli, ömrümüz belli bir noktaya geldik artık. Yani bundan sonra bizim işte şunu özellikle ısrarla üzerinde duruyoruz. E, Muallim Naci'nin Muallim Mecmuası. Mehmet Akif'in merkezinde yer aldığı Sırat-ı Müstakim Sebilür Reşat. Üstad Necip Fazıl'ın Büyük Doğu, Sezai Karakoç'un Diriliş, Nuri Pakdil'in Edebiyat, Cahit Sarifoğlu Erdem Beyaz Takip İnan, Rasim Özdenören'lerin çıkardığı Mavera Dergisi, Ebu Bekir Eroğlu'nun Yönelişler Dergisi. Şimdi şöyle bir açıklamayı da Yedi İklim dediğiniz Ali Haydar Haksal'la anılıyor. Yani evet ismimizle anılıyor ama Yedi İklim Dergisi'nin bir ekip, bir kadro dergisi. Yani şu anda Osman Bayraktar, Hasan Aycın, Osman Koca, Abdullah Yalın Karadağ, Mehmet Özger... Yani Gökhan Serter gibi, İsmail Demirel, arkadaşlar o kadar çok ki, Aykağan Yüce, daha sonraki kuşaktan genç arkadaşlar Yunus var, Yusuf var. Onlar çok genç ama derginin içerisinde aktif olan arkadaşlar. İsimlerini belki unutacağım arkadaşlar alınmasınlar. Yani çok yeni ve canlı bir kadro ile yola devam ediyoruz. İsim belki benim adım önüme çıkmış ama bu ekip bu kadro olmasa, bu dergi yoluna devam edemez. Ama bizden sonra da umarız ki aynı düşünce geleneğinden olan arkadaşlarımız bu çizgiyi, bu diriliş akımı, ekolü çizgisini devam ettirirler diye düşünüyoruz. Yazı hayatı içerisinde yer almasa da bu derginin merkezinde yer alan, çok da emeği olan İbrahim Usul diye bir arkadaşımız var. Kardeşim Mustakim var, diğer kardeşim Ahmet var, Recep Yumuk var. Yani geçmiş dönemde tabii Ali Göçerler belki onların işte bir takım isimleri böyle kalabalık isim olunca da atlayı veriyoruz. Yani bu isimlerimiz de yani kimi teknik konularda, kimisi arka planda yer alan arkadaşlarımız var. Yoksa bu derginin böyle bir başına bizim çıkarmamız biraz zor olur. Ha, tabii işte o diğer üst, üstadlarımızla isimler anılmışken e, Ali Aydar Haksal burada yalnız başına değil e, ciddi bir ekip, bir arkadaş grubuyla beraber bu dergiyi çıkarıyor. Allah kolaylık versin. Okurunuz olmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir hazinesiniz. Umarım sizinle yüz yüze görüşme imkanı da buluruz. Ee... İnşallah. Tabii Ankara'ya gidince uzaklaştınız biraz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Gördüğünüz için, bizimle paylaştığınız için. Allah <gülüyor> sizleri gönlünüzü görsün. Tepi merkezindeydiniz. 
şair, yazar ve 7 iklim dergisinin genel yayın yönetmeni Ali Haydar Haksal konuğumuzdu. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Müzik